1: Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a La Ventana Indiscreta. Hoy nos vamos un poco de viaje, los vamos a llevar de viaje primero al próximo cine, a las salas de cine, para que otra vez tengan esa experiencia de estar en medio de otras personas que usted no conoce para ver una película y compartir con ellos la reacción. Y después nos viaj viajamos a Irlanda con una película que está teniendo mucho éxito, globo seguramente va a estar en los Oscars también. Y después nos vamos a Nueva York, a Queens, para terminar el viaje de la ventana indiscreta hoy. Es chistoso decir viaje. Pero sí ventana para mí tiene mucho que ver con el viaje en tren, no solo porque me encantan los trenes, sino que también el tren tiene ventana y ahí vemos frente a la ventana pasar el mundo. Y aunque estemos en el tren y haya gente que duerma o haya gente que coma, pero sí normalmente está uno viendo el tren y la ventana como si fuera una eh, ventana como si fuera una pantalla hacia otros mundos que pasan frente a nuestros ojos. Nos llenan de curiosidad, nos llenan de tensión, nos llenan de historias de la gente y de todo lo que vemos pasar. Bueno, amoravilla ya empecé platicando por qué la ventana y la ventana indiscreta y qué tiene que ver con los trenes. ¿Cómo
2: estás hoy? ¿Todo bien? Hola, María y todos los que nos escuchan, todo eso, todo eso que tú dices eh, provoca el cine, ¿verdad? Provocan las películas y por eso, bueno, finalmente las películas es como asomarse a estas, a estas ventanas en donde nos asomábamos a la vida de otras personas, también un poco para comprender la de nosotros. Eh, ¿Todo bien? Estuve yendo al cine a verte, Fabio, más finalmente porque, bueno, había una función... De, como para público, para audiencia y, y para prensa eh, obviamente es muy distinto ver una película en cine ya con audiencia y con público hay gente que se queja de las, de, de las personas que están en el cine en general a mí la mayoría me parece que se portan adecuadamente conforme a las reglas de civilidad que debería haber en las salas de cine finalmente por el hecho de compartir un espacio este, eh, público digamos ¿no? Eh, pero, pero lo que me gustó más que verla en la gran pantalla, porque eso es lo que realmente la gente dice, es haberla visto con la audiencia, pues, porque reacciona a, a, a los momentos más eh, interesantes de la película y esas reacciones y esas respuestas que a veces tiene la audiencia frente a los momentos, digamos, más climáticos de la película, eso te da cuenta... Por una parte, pues que efectivamente hay, hay una construcción de suspenso muy interesante en esa película, The Fable Man, la película de Steven Spielberg. Eh, o que finalmente también, eh, pues, eh, evoca, digamos, a la memoria, al conocimiento, a la historia de los espectadores sobre la filmografía de Spielberg, ¿no? O sea, como decir, claro, esto me recuerda a tal película, ¿no? O al momento en donde él descubre que está en la oficina de John Ford, ¿no? Y entonces de pronto la música es ya un western, los carteles del cine, la nostalgia de, del trabajo de los estudios de cine de aquella época, de aquellos años, de la década de los 60, pues obviamente eso, la respuesta que tiene la audiencia a veces, simplemente con, con no, no me refiero a una respuesta hablada, sino una respuesta, digamos, de emociones que, que se despiertan en, en la proyección, pues eso te habla, pues, ¿dónde está...? Eh, como un, un director como Spielberg, de, con muchos años, si, sigue teniendo esa, esa capacidad de mover al público, ¿no? Y eso creo que es lo interesante de, de ver, de, de ir a una sala, pues. Sí,
1: creo que si estamos en la casa y la vemos... Sí la, la, la vemos como narración, la vemos como personajes, pero sí nos falta verla también en un ambiente, ¿no? el mismo ambiente de estar en el cine y sobre todo también el sonido que rara vez, por lo menos en mi casa, no tengo el sonido que de repente tú escuchas eh, la, el espacio, incluso a través del diseño sonoro que te mete mucho más o te hace meter mucho más eh, a la película. Y en, fe, en Los Fableman yo creo que la hizo Spielberg para, a lo mejor diríamos la gran pan, la pantalla, pero diría yo más bien la percepción espacio-temporal que tiene uno en el cine. A mí me pasa algo con el streaming. A veces me cuesta trabajo fijarme mucho en el montaje, en los cambios. Por ejemplo, me imagino que en el Fableman lo que es la intimidad eh, de la familia, donde pasan cosas, donde uno descubre a través de la cámara y el ojo de Spielberg también secretos de la familia. Y lo que son um, escenas en la playa o una competencia deportiva que tiene mucho ge mucha gente, es ese tipo de cambios en el ritmo y en el estilo y en el ambiente, no se siente ya en una pantalla de televisión. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y creo que para Fableman es justo de lo que vive la película, de ese cambio de ritmos y cambio de lo íntimo a lo público. ¿no? Y eso seguramente se siente más en el cine.
2: También, también se siente, por ejemplo, el tipo de cámara con que está hecha. ¿no? O sea, hay algunas escenas en, en los Fableman que está filmada en, en 8, en 16 milímetros, que da una, una percepción de la imagen mucho más granulada y como más a la antigua, digamos, más menos, con, con menos digamos, eh, limpieza digamos, de la imagen eh, y entonces eso te dice, bueno es que eso quizás es porque lo que estamos viendo es lo que está filmando el personaje eh, del, del chico que supone que es Spielberg ¿no? Y entonces ya a partir del contraste de, del tipo de imagen que maneja y el tipo de cámara que se maneja, te puedes dar cuenta qué es quizás lo real de ese personaje o lo que él se está imaginando, está filmando con su cámara, ¿no? Entonces a partir de esas sutilezas y de esos detalles con la imagen, te puedes dar cuenta, digamos, de, de, de la repercusión emocional que está viviendo el personaje. Y eso en una, en una pantalla mucho más grande es mucho más perceptible.
1: En Pinocho, yo vi Pinocho, por ejemplo, en, uh, en el cine. Todavía está, ¿eh? son los últimos sí. días, así que no se la pierdan. No, yo creo que va a seguir Pinocho. todavía está hecha para, para cine, ¿no? Y para una sala maravillosamente equipada también con la música y también uh, equipada por, por las, los mínimos detalles de la imagen y sí hay cosas que por ejemplo, de, de repente vi eh, cuando ya la vi después en, en, ya en mi casa dije, no, aquí no se ve no se ve por ejemplo toda la escena de, de la muerte con los este con los alrededor eh, esa cosa azul ese movimiento que que llena todo el espacio de una hada también que es transparente eh, eso ya no se ve en una en una pantalla de televisión aunque tengas una buenísima pantalla pero no es la manera de cómo sientes sobre todo el, la animación también de stop motion que es animación física de muñecos y de objetos y de todo tipo eh, de um, sí, de objetos eh, que toman vida frente a ti. Finalmente eso sí se nota mucho más, mucho mejor en el cine con la eh, con los detalles y el sonido que tiene, que tiene que tener.
2: Sí, me sorprende que, que siga en cine, no es eh, digo, obviamente, pues tiene el peso de que es una película dirigida por un, un tapatío, probablemente, y además que va a estar premiada en muchos, muchos lados, ¿no? Este, esta semana tuvimos las buenas noticias de que las nominaron a los BAFTA, la mejor película animada, y luego las nominaron a los premios Annie que son como los premios de animación que están, eh, que los eligen y los premian como personas que están especializadas en animación y que están en la industria de la animación, a diferencia de los Óscares, que son quienes premian pues son de todos, ¿no? <risa> también hay otras personas de otros ámbitos también votando por esa categoría. Entonces obviamente saber que los mismos, eh, el mismo gremio de gente de animación está interesado en que Pinocchio eh, tenga esos reconocimientos, bueno, habla, habla muy bien de la película y, y que bueno, que sigue en cartelera, ¿no? Este, igual como Avatar, que va a ser otra película que también va a seguir meses en cartelera. Eh, y eso, pues esos fenómenos luego son muy, muy, muy interesantes como de presencia, atestiguar, sobre todo porque hay muchas películas que mucho duran una semana y dos semanas. Luego es muy difícil andar persiguiendo los horarios en las salas de cine.
1: Claro, también le queremos este, pues, eh, aconsejar de que vea en el cine ruido una película de Natalia Bernstein que es sobre una, está hecha con la actuación de su madre, este, que hace también el papel de una madre que busca a su hija desaparecida en la película y mezcla... Uh, actores profesionales con mujeres buscadoras reales. ¿no? Uh, Natalia Beristain creo que es en ese momento una de, de las de veras más importantes realizadoras que tenemos en México. Y me pregunto cómo en cine también se verá After Sun de Charlotte Wells, una película más bien experimental que me da este, muchas ganas ir a ver para ver cómo se ve en el cine. Eh, Amurabi, bueno, este fue nuestro primer tema de hoy y creo que usted también pues, eh, agarre su valor y sus ganas de vivir una película en circunstancias muy diferentes y vaya al cine. Nos despedimos, si te parece bien, si les parece bien, con David Bowie, Sound and Vision. Finalmente de eso trata el cine, de sonido y de ver, de mirar, de visión.
0: Vision and I will sing, waiting for the gift of sound and vision,
2: drifting
0: into my solitude. Over my head, don't you wonder sometimes about sound and vision?
1: Estamos de vuelta en la ventana indiscreta y como ya le dije en, la, en el primer bloque, primero los llevamos al cine y ahora los llevamos a una isla de Irlanda con una película que está teniendo mucho éxito y también nos gustó a nosotros muchísimo. Y también me dejó con miles de preguntas que aquí no nos vayan a pedir por favor que se la expliquemos, sino de veras hay que tomarla como es. Es irlandesa, habla de una especie de leyenda y de una población donde cada uno también, al mismo tiempo que está encerrado en su propio mundo, también hay una sociedad que entre ellos hay, mucho inter interacción, hay mucha interacción. El título en inglés es The Banshees of Inisherin es, en español es el Los espíritus de la isla. Está bien que no pongan el nombre porque aquí en México no nos diría mucho los, ingles, los ingleses, los escoceses y los irlandeses Sí saben a lo que se refiere, aunque en la película la arma como lugar, como espacio, como isla ficticia con personajes también ficticios. El director Martin McDonough nos ha gustado, no ha hecho tantas películas. Él nació en 1970 en Londres. Eh, le conocemos Escondidos en Brujas. Le conocemos Siete Psicópatas y la última Tres Anuncios en las Afueras, una película que hizo en Estados Unidos con Francis McDormand acerca de una madre que reta a las autoridades para que por fin hagan justicia con eh, algo, algo que le pasó a su hija. Aquí eh, en Irlanda es otra cosa muy diferente de las otras tres películas, a mí me parece, porque sí, el uh, director Martin McDonald también es dra dramaturgo, escritor, hace sobre todo obras de teatro, y se propuso hacer una trilogía sobre islas que él ha visitado o donde estuvo pasando los veranos de su niñez. Una de las islas era Islandia, la otra eh, no me acuerdo bien, y luego la tercera eh, de esa trilogía es Irlanda, eh, que uh, eh, él tradujo en esa película con los espíritus que encontró en esa isla de Irlanda. Amurabia, a ti también, te encantó, te capturó, te atrapó la película. Es una película que ya la vi dos, tres veces, creo que van tres y cada vez le encuentro cosas nuevas, aunque es muy rara la historia, los personajes y finalmente todo lo que cuenta también, pero nos atrapa.
2: Sí, decir que, que con que me encantó te refieres a una película que me ha hecho reír y que me haya ha espantado de manera por igual, sí, quizás sí me gustó mucho, porque creo que me, me parece claro que, que lo que tiene este director Martin eh, McDonough es esa capacidad de ver, digamos, lo patético en situaciones muy trágicas pero también lo trágico en situaciones muy cómicas, ¿no? Y esa... esa esa manera de, de encontrar esa dualidad, ¿no? este Me parece me parece formidable en él. Digo, quizás tiene pocas películas, pero entiendo que tiene una trayectoria más o menos amplia como dramaturgo, como director teatral, y se nota mucho en su cine, ¿no? Creo que yo incluso por momentos decía, es que esto es casi como una obra de teatro, ¿no? En el sentido de que hay, hay muchos diálogos, eh, casi siempre son los diálogos lo que mueve a los personajes, lo que lleva a la acción de los personajes. Sin embargo, creo que sí me parece que en, en toda la construcción del espacio de la isla, pues está también una mirada cinematográfica eh, muy formidable, ¿no? Eh, los espíritus de la isla, eh, así de manera muy breve como la historia, son, son dos amigos adultos, varones los dos, viven en una isla eh, de Irlanda, completamente aislados del, de lo que está pasando afuera, ¿no? O sea, en, en algún momento los personajes no saben... Cómo va la situación de la guerra civil en Irlanda, estamos hablando que son los años 20. Y entonces, obviamente, eh, lo, lo que sucede es que uno de ellos va a visitar a su amigo y de pronto su amigo le rechaza la visita, no le abre la puerta. Cuando él se va al, al, digamos, al pub, al, al bar este, donde todos se reúnen, el, el, el hombre que es su amigo se, se para y se va, ¿no? Entonces, finalmente se da cuenta que el que consideraba su mejor amigo. Simplemente de manera muy tajante le dice: Ya no me caes bien, ya no quiero saber nada contigo. Y esa separación, esa fractura que hay entre en la relación entre ambos personajes, que parece eh, como de dos niños chiquitos que se pelean, ¿no? Y se pelean por cosas como muy sencillas y muy básicas, pues conlleva unas, una, digamos, como una especie de bola de nieve, una serie de tragedias muy fuertes, ¿no? Ante, ante esa digamos, esa separación pero lo que, lo que vamos entendiendo más bien es, es como la locura que se desata el, 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 el espacio, ¿no? es decir, están en una isla en donde únicamente los personajes siempre ven, conocen unico, han conocido toda su vida a las mismas personas de siempre, donde están como aislados del mundo y del resto de la sociedad, ¿no? en donde está hay como una especie de fanatismo muy fuerte alrededor de un montón de supersticiones en este caso el de la de las Banshees, ¿no? Estas Banshees que anuncian eh, la muerte y la tragedia, ¿no? Y entonces eso, eso lleva a la locura a los personajes. Son personajes que parecen como, eh, incluso por su manera de hablar, por su manera de expresarse, parecen personajes como muy patéticos y como muy ridículos, pero que al mismo tiempo tienen mucha razón sobre por qué el vínculo social es importante para ellos y más en un contexto como esa isla, ¿no? Entonces, de pronto, esa, esas dualidades me, me gustó mucho en la película, ¿no? Este, entre lo de dentro y lo de fuera, entre lo vivo y lo no vivo, entre el, lo patético y lo inteligente, o entre la tranquilidad que esperan ellos encontrar en la nada que ofrece esa isla, pero también todo lo turbio que está escondido en ese espacio, ¿no? Y eso, entre lo cómico y lo trágico, ¿no? Esa dualidad a mí me gusta muchísimo en la película.
1: Lo que es interesantísimo también es que nos muestra mucho que el aislamiento, vivir en aislamiento, crea como obsesiones, obsesiones de los rituales. Ir todos los días a la misma hora a la cantina y pasar tres o cuatro horas en pláticas. ¿En pláticas? ¿Qué, qué tipo de pláticas? De eso se trata también, porque entre los dos amigos uno de los momentos y motivos fuertes es cuando se enfrentan porque uno le dice al otro, no, si sí me caías bien y platicábamos bien, pero me aburre tu plática. Ya no quiero esa plática. Eh, el más viejo de ellos hay también aquí. Una, un, digamos un polos opuestos de, de generaciones, uno más joven, que justo es el que le gusta esa plática, la plática vacía, incluso le dicen el small talk, ahí, la pequeña plática, y el otro le dice no, yo ya no, estoy más grande yo soy ya ya soy viejo, yo necesito hacer algo que tenga significado no me basta esa plática que tenemos todos los días, quiero escribir música, quiero tocar mi violín, quiero hacer cosas interesantes y dejar huella cuando yo me vaya. Entonces salir de esa rutina finalmente para el otro es una tragedia terrible porque le falta esa, ese momento social que tiene todos los días. El mismo rompeamiento también eh, el personaje principal, el protagonista lo tiene con su hermana y después lo hay también con un chico de la isla que lo sigue mucho, que también es un muchacho con problemas mentales y además de, de, de violencia con su padre muy, muy fuertes. Y todo eso sí, como bien dices, tiene que escalar y tiene que llegar a un punto de no retorno para cada uno de los personajes donde finalmente hay mucha violencia pero no es una violencia de lucha entre ellos, es una violencia que simplemente ya no aguanto mi propia soledad y algo tengo que hacer para salir de ella. Creo que es esa cosa tan básica del ser humano y de nuestra sociedad que lo capta en esa, en esa isla y lo capta en ese, esa película el director, que también es el guionista, y lo que nos, este, nos atrapa de la película.
2: Y a mí, a mí me gusta cómo lo expresa con, con el espacio, con la isla, ¿no? O sea, es una isla que, que es, o sea, es, geográficamente y topográficamente es muy complicada, ¿no? Eh, o sea, son en acantilados en donde, digamos, uno se puede aventar de ahí casi, casi. O sea, todo ahí la, 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 la digamos, lo inminente del, de la tragedia a partir de esa altura de los acantilados es, es increíble, ¿no? Este... O simplemente que, que, que la isla no tiene ningún tipo como de... O sea, es como plana, ¿no? En donde los caminos son los mismos de siempre, donde no hay manera de escapar, de huir de, de una persona, porque de todas maneras te lo topas en el camino a, a la cantina o al bar o a tu casa, ¿no? Porque todo es plano y donde todo es visible al mismo tiempo, ¿no? O incluso como en estos planos en donde personajes uno está dentro de, de una casa, el otro está afuera viendo desde la ventana y como en los mismos planos esa, esa distancia que hay entre ellos a partir de las ventanas, a partir de las puertas a partir de, la, digamos, de las casas eso, eso provoca muchísimo esa eh, eh, digamos alimenta estas, esta sensación de soledad que sienten los personajes que, que tú mencionas no y eso, eso me parece que, 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 que lo trabaja muy bien y me, me, me parece que hay, hay una apuesta muy cuidadosa eh, en relación a, al espacio. Me, me, me sorprende muchísimo cómo, cómo aprovecha esa isla, ¿no? El director para, digamos, realmente eh, eh, alimentar esa sensación de soledad.
1: La isla y los animales también. La importancia de los animales cuando tú vives solo, como, como este, el protagonista... Sí. Y por la importancia que tiene una burrita min miniatura, una burrita de pequeño tamaño que está en su casa y que él le abre en la mañana la, la, este, la puerta para que entre y esté con él en la cocina. Ella ahí se come de la mesa lo que hubo. También una vaca, también uh, algunas chivas que andan por ahí. El perro también de uno de los personajes intervienen Intervienen en la narración y e intervienen también en la relación que la película hace con el, uh, con el espectador, porque los animales nos miran, los animales también a nosotros nos dicen cosas. A mí en esa película eso me sorprendió muchísimo de qué manera. Eh, los animales intervienen no solo en la narración para los personajes, sino también para la identificación o en la identificación del espectador con lo que está pasando, terrible, terrible, y por el otro lado también eh, bien visto con mucho humor negro en la misma película. Lo he visto en el cine islandés, lo he visto en películas como Lam esa estrecha relación entre el hombre y la naturaleza que como tú dices es la isla pero también que son para mí los animales no en la película
2: Sí hay, hay una escena muy padre ¿no? donde el, la, la hermana el, el protagonista le, no quiere que los que lo, que lo del burro que tiene este está dentro de la casa comiendo. Eh, y entonces el otro hombre es, le cuenta está enojado, así cuando, cuando estoy triste yo sí quiero que el burro esté adentro, ¿no? Este, o sea, como, como si fuera una especie de animal de compañía, ¿no? Este, como es... en el sentido de hoy en día, ¿no? De alguien que, que nada más por su presencia y por, 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 tu, por la caricia, este, simplemente eso completa emocionalmente a alguien y, y obviamente ese burro pues también lo... Tiene, tiene una repercusión eh, más fuerte en la historia más adelante, ¿no? A, a mí me sorprende, eh, digo, quizás sea un, un poco triado, pero a la vez no, me sorprende mucho el trabajo de los actores, o sea, los cuatro principales que, que pues están teniendo así la nominación a los premios, pero claro, pues es que cuando tienen un guión así de bien pulido, de bien escrito, donde a veces hay frases que de verdad te quedan, o sea, te quedan muchísimo los diálogos, en gran medida también por, por la entonación con que están hechos, ¿no? Incluso como la misma, eh, el mismo acento irlandés que es muy, muy extraño, muy bizarro, para incluso para nosotros, ¿no? Eh, eh, la manera en que co conjugan y expresan y maldicen en, en irlandés me parece a veces también muy interesante. Pero eh, como ese contraste de, digamos, esa incredulidad que tiene el personaje de Colin Farrell contra esta agandallez del personaje de Brendan Gleeson, del, del amigo que simplemente decide no querer continuar esa amistad, a digamos, esa, ese tono como más um, lúcido ¿no? del personaje de la hermana, que es la que es consciente de que en ese conflicto, en esa disputa entre los personajes, pues hay más locura que razón, ¿no? O simplemente este personaje que me gusta mucho, que, que, que parece, parece que tiene problemas mentales ¿no? pero por lo que dice me parece que es como muy inteligente y muy consciente de lo que está viviendo ¿no? entonces eh, todos los personajes parece que se están atacando entre ellos pero al mismo tiempo cada uno tiene razón y tiene sus razones ¿no? y eso eso, esa complejidad de los personajes acompañado como de esas actuaciones que realmente le dan complejidad a esa a esa, a esa idea pues a, a ese conflicto me parece que está, o sea, me gustó mucho también, ¿no?
1: También a mí me, me gustó como cada uno tiene en el fondo una necesidad de cambio, ¿no? Lo ves en la hermana, lo ves en el chico joven, lo ves en el viejo y como alguien que persiste y dice no hay que seguir con las reglas de siempre con las tradiciones no hay que cambiar nada porque los cambios a mí me quitan el piso seguro que tengo eh, eso también es un tema que está ahí metido y la religión digo en, en esa isla hay más cruces que, que, que árboles árboles no hay cruces y, y vírgenes hay en todas partes y el cura cada domingo llega con barco y ahí eh, todo el mundo va a, la, a, la, a, la, a confesarse, por ejemplo, también. Esos rituales también en esa isla del catolicismo este, los muestra con mucha fuerza, sin que sean tema y sin ni siquiera que se tematicen o, o, o se vean como discurso, este, discurso de crítica. Ahí está, simplemente, es lo que muestra. Bueno, estuvimos hablando de la película Los Espíritus de la Isla, para hablar de una isla irlandesa. Eh, no se pierdan esa película porque no solo es una de las fuertes en ese momento y es una película así que se le va a grabar en la memoria para el resto de su vida, seguramente. Vamos a despedirnos del comentario sobre los espíritus de la, de la isla con Carter Burwell para la película misma este Padrear Keep Quiet eh, es el hombre es el nombre del protagonista keeps quiet se queda tranquilo se queda eh, inertos no se cambia o no se mueve diría yo quizás que es el tema de esa este, canción de vuelta y estamos de vuelta con Flushing Meadows Christopher Spielman para la película El Tiempo del Armagedón Tiempo del Armagedón y creo que es buena uh, traducción de *Armageddon Times in, uh, en inglés una, una película interesantísima de James Gray él es de Nueva York, nació en 1969 y aquí nos dicen desde el principio que estamos en 1980, que es otoño, y que estamos en Nueva York, en Queens, donde el protagonista, un niño eh, de nombre Paul Graf, de 11, 12 años, eh, está en una escuela pública, y hace amistad con un niño de color. Eh, el, nuestro Paul, nuestro eh, guía a través de esa historia, el niño, es un niño inquieto, bueno, es normal para esa edad, pero inquieto también porque no quiere entrar este, al sueño americano siendo de una familia de judíos donde sí todavía persiste en la familia, en su madre, sobre todo en su padre y también en su abuela, esa intención de adaptarse al modo de ser norteamericano, hacerse rico, eh, no tener una, una casa normal, sino sí, una especie de mansión, eh, tener no un carro viejo, sino eh, lo más novedoso del carro, ser alguien que de veras logró eh, un poco de riqueza o la riqueza este material que podría ser parte de ese sueño americano. ¿Qué pasa con ese Paul? Pues vemos eh, su día a día en la escuela, vemos sobre todo su amistad con el niño de, de color que es Johnny, que es de otra clase social, y sobre todo también su resistencia, sus ganas de molestar un poco la vida de sus padres, la vida, sobre todo su padre que es golpeador, muy, muy, muy duro con él, y Realizarse más bien como um, dibujante, como artista, él quiere ser artista, es un, un niño sensible, pero sensible y no dulce, sensible y rebelde. No sé cómo viste tú esa historia principal, que sería en el fondo la sinopsis de la película Amorabi.
2: Eh, una película muy dura y muy trágica y muy difícil, ¿no? Una película muy incómoda además, ¿no? Eh, hay, hay como esta tendencia, lo hemos comentado, de hablar de muchos cineastas, de hablar de su infancia, o sea, por ejemplo, Steven Spielberg con los Fableman, eh, Alfonso Cuarón con Roma, eh, y, y hay, como, hay como esta posibilidad de hablar de la infancia como si fuera algo dulce y algo tierno y algo emotivo pero lo que aquí presenta James Ray en este en esta película Armageddon Time es más bien una infancia muy difícil y muy complicada y, y a, habrá quien diga a, a, había que había gente que la comparaba por ejemplo con los 400 golpes de François Truffaut no o sea esta idea de los de los golpes que te da la vida no y los golpes eh, emocionales y culturales que te da la sociedad en la que te encuentras no que te obliga de alguna manera a, a tomar un camino y a tomar una actitud frente a, a lo que deberías de ser, ¿no? En este caso una cuestión económica fuerte, ¿no? De una familia de judíos en Nueva York que están obligando a su hijo a, a adoptar este sueño americano, ¿no? Y, y el niño que, que es muy sensible para entender la, la dificultad de, de, digamos, de la vivencia, digamos, de los negros en Estados Unidos, ¿no? A partir de este amigo que tiene que... que que también es igual de, de complicado y de rebelde y difícil, también por el, la, con, con los constantes golpes que reciben en la escuela, por ejemplo, o en la calle, o en las mismas instituciones policíacas que, eh, que digamos eh, eh, detienen a una persona por su color de piel, pero al otro no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, es, esas, esas injusticias y esas desigualdades vistas desde la infancia. Eh, me parece que, que es muy interesante, ¿no? O sea, es, es, yo creo que es muy interesante cómo un adulto puede entender cuál era como lo, lo difícil de su infancia, que digamos uno de niño no es capaz de verbalizar por el, el desenfado y el malestar que a veces uno siente, pero ya cuando es de uno de adulto y puede como hacer esa mirada hacia atrás y decir era esto, me doy cuenta de esto, este, creo, que, creo que aquí James Duray lo plantea. De manera formidable en esa película, una película que, que a mí me gustó también en el sentido de, de, de incomodidad, ¿no? una película muy incómoda en muchos sentidos.
1: La incomodidad resulta de que en el fondo sí nos hace que nos identifiquemos con ese chico. Por ejemplo, con el grupo eh, escolar van al uh, Museo Guggenheim y entonces eso parece que turismo en Nueva York no, no es turismo en Nueva York. Lo terrible de esa escena es que el niño está atrapado por una, um, por una pintura de Kandinsky y entonces él empieza con su dibujo, es bueno para dibujar, pero cae mal lo que dibuja, empieza a dibujar como Kandinsky y, y medio copia de la memoria lo que vio en el Guggenheim y eso se lo denigran, se lo rompen, no se lo aceptan, entonces sí, muestra muy duro, muy, muy, con mucha dureza, cómo puede desde la familia y los padres que ni siquiera se dan cuenta quieren un niño disciplinado, un niño bueno, un niño que estudie, eh, no se dan cuenta que son duros, brutales, cruel, crueles con su hijo y que también al prohibirle de ver, por ejemplo, el chico que realmente con el que él se identifica, el blanco y el otro más este, de color y de otra clase social, le quitan en el fondo lo único que tiene eh, de positivo en su vida. ¿no? Otro punto positivo también es en la familia está lo mismo. Su abuelo materno también es un personaje sensible, consciente de dónde vienen, él son judíos ucranianos, que los papás del abuelo llegaron a Estados Unidos y él sí. Le quiere transmitir los valores como la solidaridad, eh, la, la, la tradición del humanismo, y no meterse en esa lucha competitiva entre personas que, en el fondo, el papá sufre y la mamá sufre, vemos sufrir a todos de la lucha en la que se metieron, pero no hayan, no se, sí, no se encuentran o no encuentran el centro de su vida. En la comunidad, los, las comidas familiares siempre terminan en peleas, Amorabi, ¿sí? Cada vez que se ven con tíos y tías, abuelo y abuelo, empiezan a... a y alguien sale y bate la puerta. Y es un, una continua competencia también de yo me impongo a los demás. Y el chico ahí, pues, tiene unas estrategias de resistencia muy, muy diferentes, ¿no? Eh, así, así lo veo yo, la leo yo, pero me parece que es una sola parte de la historia. La otra historia es qué tanto vemos del Estados Unidos de los años 80, porque estamos en plena campaña hacia la presidencia de Ronald Reagan, se ve la televisión todo el tiempo prendida, como esa campaña es sumamente agresiva, que Él, por ejemplo, le dice a los que van a votar, y por eso viene, viene al caso también Armagedón, él les dice, como en la Biblia, Armagedón, que es la apocalipsis Si no votan por mí, Estados Unidos no se va a salvar. Estados Unidos, blanco, Estados Unidos, eh, digamos, exitoso en el mundo, se va a salvar nada más a través de mí. Y uh, está el apocalipsis ahí, él pin, pinta casi el apocalipsis en el cielo si no votan por él. Y nosotros lo escuchamos en la tele, no nos, importan, no nos importa tanto, lo escuchamos y parece parte del ambiente hasta que hay un cambio drástico y nos tenemos que dar cuenta que la película sí tiene que ver con hoy y nuestra misma actualidad.
2: Y tiene que ver con ese personaje de la actualidad que es Donald Trump, ¿no? Que parece que una coincidencia enorme, ¿no? Que, que el mismo director haya estudiado en la misma escuela que Donald Trump y que haya conocido esa familia, digamos, de, de conservadores blancos del WASP neoyorquino, ¿no? Pero, pero bueno, a mí lo que me entrega es cómo, cómo todas las generaciones... Es que fíjate, cuando la vi la película, la vi al mismo tiempo que Apolo 11 y medio, la película de Charlie Linklater, y en, en la película Linklater alguien menciona es que todas las generaciones tienen como su visión del Armagedón pues como del, de los, del fin de los tiempos, todos tienen una manera distinta de concebir el futuro, que el futuro ya se va a acabar, ¿no? Que el futuro, que es una idea que además está muy repetida en la cultura norteamericana, ¿no? Entonces es muy interesante ver como la, la llegada de Ronald Reagan a, a esa a, digamos a la política digamos a Estados Unidos a la presidencia pero también a la, a la casa de esa familia judía no a través de la televisión anuncia como si fuera el fin de los tiempos como si fuera el fin de la inocencia no de las cosas no y eso eso vinculado obviamente a, a la percepción que hoy tenemos con, con Trump no y, y del conservadurismo blanco no y del y, y digamos, del racismo muy arraigado en Estados Unidos como una manera de sobrevivencia y como una manera de, de, de perpetuar un sistema, ¿no? Entonces, obviamente, también eh, eh, que ese niño esté en, en medio eh, de los embates culturales y políticos de una cultura muy específica como la de Estados Unidos, además de Nueva York, ¿no? Eh, me parece que está muy bien formulada, ¿no? De nuevo, o sea, es muy interesante como su, su visión personal me, Porque hay un malestar en él Y lo que hace es que el adulto El director adulto, digamos, se da cuenta Que, que, que el contexto cultural Político de esa época Alimentaba ese malestar, ¿no? Y, y entendía por qué ese malestar venía de esos Contextos, ¿no? Y eso, eso Me parece que está muy bien muy, muy padre la película, y bueno Yo digo, ahí Anthony Hopkins Como el, el, el actor Como el, el abuelo materno de alguna manera es como con el que se entiende mejor, ¿no? También porque él, él sí vivió el ser migrante eh, ucraniano en Estados Unidos y él sí, entendió, él sí vivió el ser diferente, ¿no? Y el tener que hacer estas transiciones y eso, eso me, me gusta, ¿no? Esa, esa convivencia y ese entendimiento que tiene con el personaje del abuelo a partir justamente de ese sentirse diferente.
1: Yo noto detrás de la película, de veras, un autor, un realizador eh, muy preocupado, muy preocupado y reconociendo como en el fondo en su niñez y en su juventud ya era percibible ese espíritu que llevó finalmente a la presidencia a Trump y yo siento que él nos, nos quiere decir en la película, en, en los 80 con la campaña de Ronald Reagan y después la presidencia de Reagan, ahí ya siguieron las raíces, Ahí de ahí viene el trumpismo y toda esta manera tan agresiva de uh, defender o de luchar en pro de América eh, del Norte, América, y no <ríe> Norte, América del Norte, eh, blanca, eh, exitosa, haciendo negocios, haciendo de la política también un negocio y haciendo un negocio de su familia. Para mí muy importante es, por ejemplo, y eso pasó en la realidad y está en la película, ese colegio al que llevan de castigo eh, la familia este, del, del, de Paul es un colegio de la derecha totalmente y es un colegio donde uniforman, disciplinan y aleccionan a los niños de defender su, este, su, su raza, incluso lo dicen blanca, y su ser exitoso en la vida. Vemos, por ejemplo, a la hermana de Donald Trump ahí dar un discurso encendido sobre el éxito, sobre ser exitoso, sobre el individualismo, sobre nada que ver con los demás que viven a mi alrededor, y para mí eso es la, pues sí, materializado en la película, la preocupación del director de la película. No sé si con eso estarías de acuerdo tú también, Amoravi. y
2: sí, además, muy padre, porque da pistas para entender otras películas de James Ray, ¿no? Este, Adastra, por ejemplo, una película de ciencia ficción, pero que el, el, los dilemas familiares están en el núcleo de la película, ¿no? Eh, y además es un director que, que por alguna razón nunca ha estado premiado y nada, pero es, un, es de verdad uno de los muy buen director norteamericano, ¿no? James Gray. Y bueno, el, el tiempo del Armagedón, pues que estuvo en cartelera como, las, el, como hace un, unos meses, ¿no? Este, me parece que sigue siendo una constante en su filmografía, muy buen cine lo, lo de él.
1: Y justo nos despedimos con lo que es el tema central de la película Armageddon Time de The Clash y este, ojalá ustedes la puedan ver, búsquenla porque si es una película que a mí me abrió también, un poco me explico dónde buscar las raíces de lo que estamos viviendo en la política de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escuchar nuestros comentarios, por su pasión por saber sobre cine y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a Moravi. muchas gracias a todos
2: ustedes.